0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. <פודקאסטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחלת כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור נתי רונאל, חבר סגל במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. שלום נתי.
0: בוקר טוב גיל.
1: אני מאוד שמחה שאתה כאן. אנחנו נדבר על קרימינולוגיה, כפי שכבר הטייטל מסגיר, אבל לקרימינולוגיה יש הרבה מאוד כיוונים, זוויות, היבטים, תתי נושאים וכולי. אנחנו תכף נראה במה אתה בחרת להתמקד. ואני רוצה לשאול אותך, לפני שנתמקד במחקרים עצמם, איפה התחיל העניין שלך בקרימינולוגיה? בעבודת שטח, או בתיאוריה, בקריאה, בגיל צעיר, מתי זה קרה?
0: <אז> זה לא שכל חיי חלמתי שאני אהיה קרימינולוג, אבל כשמסתכלים על הקרימינולוגיה רואים שבעצם זה אחד המקצועות הכי מעניינים שכולנו מתעניינים בהם. ואיך אפשר לראות את זה? אנשים צופים בטלוויזיה. מתי סרט או סדרנים מעניינים שנכנס איזה טוויסט בעלילה שנהיה קרימינולוגי? Mm. קחי איזה רומן, הוא יפה, הוא מעניין, אנחנו מזדהים, אבל ברגע שמישהו חטף את זה, מישהו גנב, מישהו עושה איזה הונאה שלא לדבר על רצח, פתאום רמת העניין שלנו עולה פלאים. קרימינולוגיה זה מקצוע מעניין, וככל שאתה נכנס לתוכו יותר, הוא מעניין. יותר אפילו, לא מעזים לדבר עליהם, או נזהרים, או לא מעלים על הדעת, ומה שעסוקים בו בסדרות ובסרטי אימה או סרטי מתח, אצלנו זה לכם חוקנו. <laughs> אז במובן הזה, ככל שנכנסתי יותר לקרימינולוגיה, הפכה להיות יותר מעניינת. הגעתי לקרימינולוגיה מתוך עיסוק שלי בהתמכרויות. היה לי תואר בפסיכולוגיה, mm-hmm. והפסיכולוגיה לא הייתה, הרגילה לא הייתה מספיק קיצונית כנראה, עסקה במקרים הרגילים, והתחלתי לעסוק בהתמכרויות, ראיתי את עצמי כמתמחה ומטפל בתחום ההתמכרויות, והקרימינולוגיה הצעה לי מסלול שהיה מסלול קידום טוב ומעניין. התגלה כמרתק ונכנסתי כמטפל בהתמכרויות והפכתי להיות קרימינולוג יותר ויותר שמתעניין בסוגיות קרימינולוגיות ככל שנכנסתי לנבחרי הקרימינולוגיה.
1: אז איך זה השפיע ממש על העשייה היומיומית שלך? איך נראה הלוז אחרי שעברת מהפסיכולוגיה כפי שאתה מתאר אל הקרימינולוגיה?
0: שלמשל בעבודה הקלינית שלי ואני גם קרימינולוג קליני. זאת אומרת שיש לי פרקטיקה קטנה, כי אני בעיקר עובד באוניברסיטה. Mm-hmm. רוב המקרים או האנשים שמגיעים אליי, יש היבט קרימינולוגי, בעיקר התמכרויות, אם זה התמכרויות לסמים שנחשבים קלים, כמו מריחואנה. אקסטות וכדומה, מגיעים אנשים שהתפקוד היומיומי שלהם נפגע, מתחיל להיפגע, אנחנו קוראים לזה המשתמש הנורמטיבי המתפקד, אנשים נורמטיביים שהתפקוד שלהם מתחיל להיפגע ואז הם גם רוצים לעשות שינוי, mm-hmm. בני משפחה של מכורים, אנשים שיש להם איזה הליך פלילי בגלל הונאה, גניבה, זיוף וכדומה, מקרים של אלימות, שנים עבדתי ב- עם אלימות במשפחה, הנחיתי קבוצות של גברים אלימים. גם מקרים של אלימות, וגם ככה הגעתי גם לנפגעי עבירה, לקורבנות. התחלתי לעבוד עם נשים, ואחר כך נהיו אנשים שנפגעו מינית וכן הלאה, אז בקליניקה מגיעים גם הרבה נפגעי עבירה. וזו כן. עבודת הקליניקה. בעבודת המחקר אני חוקר את כל הנושאים הללו.
1: כן, זה מרתק אותי שבאיזשהו שלב ממש הבנת שאתה תשתייך ורוצה להשתייך לאקדמיה, לעולם המחקרי. זה מעבר די משמעותי.
0: מהקליניקה לעולם המחקר. כן. הוא לא, לא ראיתי אותו כמשמעותי, הוא נראה לי הדבר הכי טבעי, כי מהרגע שאתה עובד בקליניקה, אתה צובר ניסיון, אתה רוצה להעביר את זה, להנחיל את זה הלאה. ולהנחיל את זה הלאה, היות ולמדתי באקדמיה, אז רציתי להנחיל את זה באפיק שהכרתי, שזה אקדמיה חוץ מכתיבה. ואקדמיה מאפשרת לך הרחבה גם של הידע שלך, וגם של התובנות שאתה מגיע אליהן. וגם של העברת הידע, כי אתה לאט לאט מפיץ אותו גם בארץ וגם בעולם, הן בכתיבה והן בהרצאות ובכנסים.
1: הרבה אנשים בתחום שלך מערבבים את השטח עם התיאוריה, עם המחקר ביחד, או שזה משהו יחסית חריג בנוף שבו אתה נמצא?
0: לדעתי מי שעוסק בעבודת שיקום או בעבודת טיפול, לא יכול להיות מנותק מהשטח. בהיבט כלשהו זה אומר, יכול להיות שיהיה מישהו שהוא חבר בוועדות שחרורים של שירות בתי הסוהר, זה עבודת שטח. יכול להיות מישהו שהוא, יש לו קליניקה כמוני, עובד באיזה מרכז טיפולי. אדם חייב להיות מעורה בשטח כדי להרצות ושההרצאה תהיה לא רק מילים שהוא קרא אותם, mm-hmm. אלא סיפורים חיים מהעולם. כן, שהם הרבה פעמים עוזרים לנו להבין תיאוריות או בעיות
1: או קונפליקטים שצריך להתמודד איתם, להציע להם פתרונות.
0: וגם להנגיש אותם. כי דרך הסיפורים אנחנו, סיפור טוב שווה יותר מתיאוריה. Mm-hmm. טובה לא פחות.
1: אז כבר אמרת שיקום, וזה אומר שבזה אתה מתמקד בתוך עולם הקרימינולוגיה, או אחד הדברים שאתה חוקר ועוסק בהם, אבל קרימינולוגיה היא לא מילה נרדפת לשיקום, אפשר היה גם לעסוק בדברים אחרים, אם זה הרציונל של, של הענישה, והרבה דברים שקשורים גם למשפט ופילוסופיה וכולי. אז מה גרם לך בסופו של דבר להתמקד בשיקום, זה המשיכה הראשונה שאמרתי, של הפסיכולוגיה? כמו שאמרתי, הגעתי
0: לקרימינולוגיה מתוך השיקום. כן. ונשארתי בשיקום, כי זה עדיין מעניין אותי, זה גם נותן תקווה. משמח לראות אנשים משתקמים, משפחות שחזר אור לעיניים וחזרה תקווה לחיים, אחרי התקופות המאוד מאתגרות שיש להם, למשל כשמישהו נמצא בהליך פלילי. את יודעת מה? ניקח דוגמה. מעצר בית. <אד> אדם נחשד בפלילים, חשוד זה אומר שהוא לא הורשע. ואם הוא לא הורשע, זה אומר שקיימת לטובתו חזקת החפות מפשע. זאת אומרת, אדם חף מפשע עדיין, עד שלא הוכח אחרת. כן. ככה זה במדינה דמוקרטית כמו שישראל אמורה להיות. אבל, מה עושה מעצר הבית? מעצר הבית, לכאורה, אמור, הוא אמור להיות מהלך מאוד הומני. למה הומני? כי במקום שאדם יושב בתא סגור באבו כביר יחד עם עוד אנשים כמותו, ממורמרים, קשי יום אולי, אנשים שונים, ניתנה לו הפריבילגיה שהוא יושב בביתו, אבל כאן מתחילות המגבלות. אתה צריך שיחתום עליך מישהו למעצר הבית. זאת אומרת, 24 שעות צריך להיות ליווי. זאת אומרת, אם יש בן משפחה עובד, יש בן משפחה שהפסיק לעבוד. כן. לפעמים השופטים משיתים על מישהו שני מלווים. למה? נפלאות דרכי המשפט. כנראה שהם חושבים שאחד לא מספיק, שאם ינסה לברוח, אולי השני יחזיק אותו בכוח. אבל זה אומר ששני אנשים לא יכולים לעבוד.
1: כן, זה פוגע בכל הסגרה והתא המשפחתי. נותנים, ה... למשפחה, נותנים למשפחה,
0: נגיד, לרשם, לרשום ארבעה אנשים שיכולים ללוות את אותו אדם שהוא במעצר בית, אז אותו, אותם ארבעה צריכים לעשות תורנות, ואני פשוט מדבר על מקרה אמיתי של אדם שהיה אצלי, והוא היה בהליך מאוד ארוך. עכשיו גם, כשאדם נמצא במעצר, בית המשפט מאוד ערני לזה שהוא במעצר, ששללנו חירות לאדם שהוא בעצם חף מפשע, ולכן עלינו במהירות <אז> לעשות משהו. כדי או לסיים את החתיקה, או לשחרר אותו בתנאים מגבילים, אבל שיחזור לחברה כי הוא חף מפשע. Mm-hmm. כשאדם נמצא במעצר בית, בית המשפט מרגיש יותר חופשי, הוא לא עצור. על פניו לא שללנו את חופשתו, אבל בעצם האדם מוגבל מאוד, כן. ואז ההליך המשפטי נמשך בעצלתיים, גם חוקרי המשטרה, אין מישהו שדולק בעקבותיהם לא של ממהרים. לסיים את החקירה, לא ממהרים. הייתי משוכנעת
1: ו... שתגיד הפוך.
0: אז אנשים נמצאים במעצר בית, והיו לי לקוחות שהיו שנה וחצי במעצר בית. שנה במעצר בית. עכשיו, לא נעים להגיד, חלקם מפסיקים לקיים את זה אחרי כמה זמן. אחרי שבדקו אותם פעם-פעמיים והם הבינו שלא בודקים כל כך, אז הם מפסיקים לקיים, אז יש פה גם זילות של החוק. אבל בואו ניקח את המקרה של מישהו שמקיים, ואותו אדם שהשיתו עליו שני אנשים. זה אומר שאחד ההורים שלו צריך להישאר ולישון איתם בבית, בבית הדי קטן שלהם. Mm-hmm. עכשיו הוא גנב. הוא גם לא מכחיש, הוא הודה בזה. אז על פניו המקרה מאוד פשוט, הוא הודה בגניבה. אפשר לסיים את כל ההליך במהירות, לא. החקירות נדרשות, רוצים עוד פרטים וכדומה, ולא נכנס לנבחרי החקירה. אני רק נכנס לנבחרי מעצר הבית, שזה אומר ששני אנשים לא יכלו לעבוד. זה אומר שיש הרעה במצב הכלכלי של המשפחה, <תקופה> שכרגע עוזקה. צריכה יותר כסף, כי צריך eh, בעצם לממן גם את עלות עורכי הדין היקרים. כן. והוא לא עובד, גם לא גונב עכשיו. אז הוא לא, לא מביא בכלל כסף. בקיצור, זה משבר חזק לתוך המשפחה, לזוגיות, זה יוצר מתחים בתוך הזוג. כאילו כל המשפחה כרגע מתגייסת לטובת העצור הבית, אבל בעצם כל הבית כולו במעצר בית. ובמתיחות אחרי בית. אחרי כמה זמן מתחילים לתת חלונות התווררות של שעה פה, שעה שם, אבל שוב, מישהו צריך ללוות אותו. אחרי כמה זמן מתירים לו לעבוד, אבל זה עבודות שמישהו צריך לחתום עליו. אז לא הרבה מעסיקים מוכנים לחתום. ערבות על אדם. זאת אומרת שהוא מוגבל ביכולת הפרנסה שלו, ועדיין מוגבל במציאת עבודה וכן הלאה, ואם הוא בחור צעיר והוא לא, והוא רווק עדיין והוא רוצה לנהל את חייו מעשה שגרה, אז מה, אז הוא יגיד לאנשים שאני במעצר בית, יש עניין של סטיגמה, במיוחד אם הוא חושב שהוא חף מפשע? כן. אז המצב עוד יותר מכחייב. בקיצור, אני לוקח דוגמה. שלא הייתי יודע עליה כל כך הרבה, אלא לא הייתי יכול, הייתי עובד ופוגש אנשים. ואני רואה את החוויות ומלווה את המשפחות ומלווה את המשברים שהמשפחות עוברות תוך כדי מעצר הבית, ונמצא שם בשבילם, ואתה רואה את כל ההליך הזה, מה הוא עושה להם.
1: לזה בדיוק, אני חושבת שלציבור, לרוב האנשים אין גישה. הם לא מכירים את הסיטואציה הסבוכה שכרגע תיארת.
0: קודם כל, אנחנו רוצים לאחל למרבית האנשים לא להכיר את זה. כן. לא, לא להכיר מקרוב. מקרוב, אבל, ברור, לא בתור משתתפים פלילים. אבל משתת אפילו, בילים. אני יכול לתת לך את זה כדוגמה לנושא שתחום המחקר לא כל כך רגיש אליו. אין הרבה מחקרים על מעצרי בית ועל החוויה של המשפחות במעצר הבית. כל נושא של חוויה של משפחות של אסירים, עצורים וכדומה, mm-hmm. הוא נושא די חדש. אצלנו הסתיים דוקטורט על זה, ופה אנחנו מדברים על השילוב של מחקר ושל שטח שיתך. ושל ידע. אז הסתיים דוקטורט מרתק על החוויה של בני המשפחה, של הורים והחיים של אסירים. רוב האסירים הם גברים, אז נתייחס אליהם כאל אסירים. אז הורים והחיים של אסירים, מה קורה להם בכל תהליך מהמעצר ועד סיום הכליאה? של בן המשפחה האהוב, הביקורים, הקנטינה להכניס. להכניס קנטינה זה אומר לדאוג שבחשבון שלו בבית סוהר יהיה כסף. זאת אומרת שמישהו צריך ללכת לדואר, mm-hmm. לעמוד שם בתור ולהגיד אני רוצה לשלם קנטינה, והפקיד לא תמיד רגיש אז הוא אומר, קנטינה למי? ופתאום כולם מסתכלים קנטינה כי מי שיודע מה זה, יודע, היי, hey, יש לו בן משפחה אסיר. כן. זאת אומרת, יש פה סטיגמה חברתית. לא לדבר על זה ש... יש חשש שהעבריינות היא מידבקת, ואז חברים מתחילים להיעלם מבני המשפחה, כי כן. אם הבן שלכם בכלא, כנראה אתם לא הורים, איי אי, איי איי, מה עשיתם אתם שהביא לכך שהבן יכלה? אז
1: אולי עדיף שאני עדיף, אתרחק. עדיף שאנחנו
0: נתרחק, וכן הלאה, ועוד כל מיני דברים, ואם הבת יוצאת עם מישהו, אז אולי לא תגיד שאח שלה ב, כרגע mm-hmm. במאסר, כי מה זה אומר על המשפחה שלי? מה זה אומר עליי? עם מי אני קושר קשרים. נכון, אז בקיצור יש פה חוויות בעצם, אנחנו הגענו למסקנה שכל המשפחה נענשת, ובני המשפחה הם חפים מפשע, ממש גם לא הוכח ואף אחד לא טען אחרת, זאת אומרת, במיוחד בישראל או בחברות דמויות ישראל, שאנחנו מאוד משפחתיים, אנחנו לא החברה האמריקאית, אז אנחנו מאוד משפחתיים ואנחנו מתגייסים לטובת בן המשפחה, ככה שלמשל, אם uh, מישהו כלוא, המשפחה מרגישה חובה להמשיך לבקר אותו, להמשיך להיות שם בשבילו. אני אסייג את זה, זה כשגבר כלוא. כשאישה כלואה לצערנו, בני המשפחה מנדים אותה, מתרחקים ממנה, בני זוג עוזבים אותה. נעשה לפני כמה זמן מחקר, אם אני זוכר נכון, זה היה דוקטורט מרתק, בהנחיית עמית שלי, פרופ' תומר עינת, על גברים שנשארו... עם בנות הזוג שלהם בזמן שהם היו במעצ... במאסר. Mm-hmm. והיו רק שמונה מרואיינים, כי כל הגברים... שנשארו. שנשארו בארץ באותה תקופת זמן, מתוך כך וכך אסירות נשואות, בדרך כלל הגברים עוזבים אותם. לעומת זאת, החוויה של אסיר היא הפוכה, האישה נשארת שם בשבילו, מתגייסת בשבילו, כל חייה נחשב נסובים סביבו.
1: טוב, הבניות חברתיות זה נושא להרבה מאוד סדרות מעבדה. או נושא מגדר. כן, מגדר, כמובן, ברור שזה נכנס שם. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, רגע לפני שנצלול פנימה, אל איזה מבוא כזה לקרימינולוגיה, ואז גם לקרימינולוגיה שיקומית. האם במחקרים שלך אתה מצליח, והאם זה רלוונטי בכלל, לעשות מחקרים שהם משווים, למשל לראות מה קורה במדינות אחרות? או שכמו שכבר עכשיו אפשר היה להבין בין המילים שלך, שבישראל יש איזה אופי משפחתי שמאפיין את המקום הזה, ואולי זה מאוד מקשה. על uh, מחקרים משווים, או מצריך אדפטציות מאוד מאוד רציניות. לא, אפשר, אפשר לעשות מחקרים
0: משווים, אני פשוט לא עושה את זה, זה דורש איזה תחום ידע מסוים. 아. בדרך כלל אנחנו במחקרים משווים, מחקרים כמותיים, שבהם אנחנו לוקחים דברים שאנחנו יכולים לשלוט על משתנים, מה שנקרא, mm-hmm. ואני חוקר איכותני. כן. זאת אומרת, אותי מעניין, כמטפל, האדם, הסיפור האישי שלו, ולנסות מתוך הסיפורים האישיים להבנות. תמונת עולם ומציאות שיכולה לסייע גם לאנשים המעורבים, לבני משפחה וגם כמובן למי שמעורב בקביעת מדיניות או בטיפול. כן. ולכן זה פחות רלוונטי מחקרים משמעותיים, אבל ההשוואה נעשית דרך קריאת מחקרים מקבילים או דומים שנעשו במדינות אחרות, וההשוואה נעשית דרך היכרות עם ידע אוניברסלי הולך ונצבר, שגם אנחנו תורמים את תרומתנו הצנועה לו.
1: כן. יצא לך שאנשים שטיפלת בהם, או שטיפלת וחקרת, או ביקשת את רשותם להשתמש במקרה שלהם, כמובן בעילום שם אני מניחה, כדי לכתוב איזושה, איזשהו מאמר, יצא לך שהם קראו את התוכן שאתה מאבד ומנתח?
0: מעט זה קורה לפעמים, חלק זה לא מעניין אותם, לא חלק זה כן, זה דרישה שלנו במחקר איכותני לפחות להציע לאנשים. אז לפעמים זה אותם אנשים ממש, לפעמים זה אנשים שיש להם מאפיינים דומים. Mm. אנחנו קוראים לזה תיקוף. או תיקוף שהאדם עצמו אומר, זה אכן מה שאמרתי, או לכך התכוונתי, כן. ופה ושם עשינו את זה, וזה חיוני. או לחילופין, לתת לאדם שיש לו מאפיינים דומים, לדוגמה, ערכתי מחקר על ילדים מתבגרים שאחד מההורים שלהם הוא מכור. כן. וזה מחקר מרתק, מה החוויה של לגדול בבית עם הורה מכור? ולא משנה כרגע אם ההורה נקי או לא נקי. אני יכול לתת לך דוגמה כאנקדוטה שבאתי בעצמי לראיין, זה לא רק היה עוזרי מחקר, גם אני ראיינתי. הגעתי לבית של צעירה בת עשרים, שאבא שלה הוא מכור נקי כבר המון שנים, עושה דרך מדהימה, סייע למאות אם לא אלפי מכורים. הוא איש מדהים, הוא גם עובד משהו במגזר הציבורי והוא בכיר, עשה דרך מדהימה. והיא התחילה, עוד לפני שממש התחלנו, לה, ניגשנו לשיחה, היא שלפה תמונה של אבא שלה כשהוא מכור פעיל, צעיר בערך בגילה, וזה מה שהיא בחרה להראות לי. מדהים. כאילו, בזה אפשר היה לסיים את הריאיון, כי התמונה הייתה שווה 45 דקות של מילים. <laughs> אז ממש הייתה שווה הרבה, ראו אבא ג'אנקי, כמו שאנחנו רואים אותו, צולל, עיניים חצי עצומות. כאילו, נראה רע, ואם לא הכרתי טוב את אבא שלה, כמעט ואי אפשר היה לזהות אותו בתמונה.
1: וזה מדהים כתב. שזה מה שהיא בחרה, כי זה מתאר עד כמה זה עוצמתי עדיין בחוויה שלה, על אף שהוא באמת שנים נקי.
0: ויש להם יחסים מצוינים, והוא תומך בה, והיא מתייעצת איתו, והוא בשבילה שם הכל, וזה מה שהיא נושאת, כי זו התמונה שהיא נושאת בליבה כן. של אבא. אז זה לגבי הבני משפחה של מכורים וכדומה. <laughs>
1: יאללה, בוא נלך ללמוד מה זה קרימינולוגיה. לא סיימנו את הבאתך? למדנו עליך, למדנו אותך. שזה אולי כבר יהיה בלתי ניתן להפרדה. אבל מה זה קרימינולוגיה? תורת הפשע?
0: יש לי את הזכות לעבוד במקצוע שאני מאוד אוהב אותו. כן. אז מהבחינה הזאת זכיתי. אבל השאלה הנשאלת, אז למה, מה אתה אוהב את עולם הפשע? מה, לא בסדר אצלך? לא, כמו שאמרת לי בהתחלה, רובנו נמשכים אליו. נכון, ואולי זה הצד המקווה שלי, אנחנו נדבר עוד על הקרימינולוגיה החיובית, לבוא למקום האפל ביותר ולהראות, גם שם יש אור. אבל צריך קצת לנקות איזה ערמות פחם שמסתירות אותו. הרבה לנקות. הקרימינולוגיה עוסקת בפחם האנושי. עוסקת באיפה, ש... מה אפל, מה מסתיר, מה מזהם אותנו. היא עוסקת בפשיעה, עוסקת בסטייה, עוסקת בהתנהגויות שנחשבות מוקצות, אבל היא עוסקת גם בהבניה החברתית, בהגדרות של זה. מי קבע שדבר מסוים הוא פלילי? למשל, עד לא מזמן, ובשיעורי היסטוריה זה לא נקרא הרבה זמן, כמה עשרות שנים, הומוסקסואליות נחשבה... סטייה שלו לדבר על עבירה, אוסקר וייד למשל, ישב בכלא על, גם על זה וגם על שימוש בסמים, היום לגליזציה, אז euh, אנשים ישבו על זה בכלא. אנשים הוקצו מהחברה ונדחו לגמרי. עדיין זה קיים בחברות מסורתיות מסוימות, זה עדיין קיים בסאב ומצד שני, הגאווה היום של ההומוסקסואליות היא חזקה, וברור שהגענו למצב נפלא שבו אנשים לא צריכים... להתבייש בנטיות ליבם, אני רוצה שנגיע למצב כחברה עוד יותר נפלאה, שאנשים גם לא יצטרכו להתגאות בנטיות ליבם, אלא שזה יהיה כמו כל תופעה אחרת, אין שבוע גאווה להטרוסקסואלים, לא צריך להיות גאווה להומוסקסואלים, זו עובדה שהיא פרטית של האדם, או לא פרטית, זה היינו אח, אבל היא צריכה להיות עובדה וזו הייתה עבירה. זאת אומרת שאנחנו עוסקים בקרימינולוגיה, אנחנו עוסקים בשאלות של כוח בחברה. למי יש את הכוח להגדיר משהו כעבירה? ולמי לא? מי בעלי הכוח בחברה? שאלות סוציולוגיות, אבל אנחנו עוסקים גם בהימשכות של האדם אל העבריינות. כן. למה שני אחים שגדלו בבית מצוין, אחד מהם נמשך לפשע והשני לא? זאת אומרת, יש פה שאלות פסיכולוגיות. אז הקרימינולוגיה יש בה היבטים פסיכולוגיים, אבל גם יכול להיות שזה מולד, יכול להיות שיש uh, תנאים uh, ביולוגיים, פיזיולוגיים. שמבחינים למשל בין שני האחים הללו, זאת אומרת הקרימינולוגיה יושבת גם על תפר שיש בו מן הפיזיולוגי. אנחנו עוסקים בהבנת משפטים, הליכים משפטיים, קודם שוחחנו על מעצר בית, נכון. זה הליך שהוא בין המשפט לקרימינולוגיה, זאת אומרת הקרימינולוגיה יושבת גם ליד המשפטים. לפעמים ישנם שאלות כלכליות, למשל ידוע בקרימינולוגיה... הפשיעה של הקורפורציות המושחתות, חברות ענק, בעלות כוח הון, גם כספי וגם חברתי, שהשתמשו ומשתמשות בהון הזה לרעה, זה תחום מחקר בקרימינולוגיה, אז פה אתה לפעמים צריך היבטים כלכליים. כן. ניתן דוגמה נוספת, היבטים כלכליים. כמה עולה אסיר? כמה עולה אסיר? למי עולה? חוץ מהמשפחה, כמה עולה למדינה אסיר? כמה מרוויחה המדינה משיקום של אסיר? מתגלה שמיליונים של שקלים המדינה מרוויחה מכל אסיר ששוקם, לעומת זאת, מעריכים שאסיר שבמשך עשר שנים הוא חוזר לפשע, עולה למדינה כשלושה מיליון שקלים. כסף ישיר, לא מדובר על כספים עקיפים של עלות הפשיעה, עלות הטיפול, הנזק לקורבנות וכן הלאה, לא נספר. רק, רק האסיר, כמה אנחנו חפר. צריכים, הארדקור, כסף לבית סוהר, למשטרה ולזה, שלושה מיליון שקלים כל אסיר. אם היינו משקמים אותו, כמה היה עולה? אם היינו מונעים את הפשיעה שלו? או, זה רציתי לשאול אותך. אז, אז קרימינולוגיה גם נוגעת בחינוך, במניעה. אם אנחנו היינו מצליחים למנוע את הפשיעה הזאת, כמה כסף חסכנו? אבל מדינה לא משלמת על מניעה. מדינה מעדיפה לשלם עלות כסף קשה של להכניס אסיר ולהעניש אותו, להכניס אותו לכלא, להעניש אותו, לאכוף את החוק, לתת עוד... ועדות כאלה ואחרות, להחמיר את הענישה, לא לשחרר אותו בוועדות שחרורים, כי אנחנו רוצים להראות שאנחנו מכבידים את ידינו, אבל אנחנו מכבידים את ידינו על כיסו של האזרח בעצם. אנחנו מענישים את האזרח בזה.
1: זה ממש מוזר שהנחת היסוד בעצם של מדינה שלא משקיעה כסף במניעה של עבריינות, היא ש... תהיה עבריינות no matter what, לא משנה מה תהיה עבריינות, זה לכאורה תופעה טבעית. ככה אני שומעת כשאתה מתאר את נקודת המוצא של
0: המדינה. נקודת המוצא של המדינה גרועה יותר, <laughs> תהיה עבריינות, זה נכון, <laughs> אין פה הצלחה במאה אחוז, אנחנו אומרים התקדמות, לא שלמות, אבל אפשר לצמצם, ונקודת המוצא של המדינה זה אם אני לא מוכרח כרגע, אני לא עושה. <laughs> המדינה חושבת במונחים מאוד קצרי מועד, לצערנו. מניעה, אתה לא יכול לדעת אם המניעה הצליחה או לא. זה הרבה יותר מורכב. 20 שנה קדימה, 30 שנה קדימה, איך תדע? אז אי אפשר להראות הצלחה. אז לכן מניעה, פחות ישקיעו בה. מניעה שניונית, שזה אומר שמישהו כבר מתחיל להידרדר ובוא נמנע את המשך ההידרדרות. עדיין, לך תדע, אז בוא נשים יותר כסף על נוער בסיכון וכדומה, אבל אנחנו רואים שיותר סוגרים. מוסדות לטיפול בנוער בסיכון מאשר משקיעים כסף. אבל אם מישהו גונב, שודד, אונס, רוצח, אין ברירה, חייבים להשקיע כסף. ולכן המדינה פועלת מתוך הכרח הרגע, לא פועלת מתוך תכנון לצערנו.
1: מעניין, זה, זה מעניין להקביל את זה בראש שלי, אני שומעת אותך מדבר ואני אומרת... דבר דומה מאוד קורה לתחום הרפואה. היא עוברת מרפואה, מטפלת, ממוקדת, לא עוברת, אבל היא בוא נגיד היא מוסיפה או מתרחבת גם לרפואה מונעת. שהיא מנסה לייצר כלים לאורח חיים בריא. לא לדבר
0: ו... על הרפואה, כי יש תהליך של קרימינליזציה של הרפואה, שנשלטת על ידי חברות תרופות שמנחיתות חיסונים.
1: כן, כן, ללא, ללא ספק. מעשה שגרה
0: מתוך uh, מחשבות רווח, ואתה קורא את הספרות. שעוסקת בקרימינולוגיה של ההחלטות האלו, כן. כשאמרתי פשעי הקורפורציות אנחנו נכנסים גם לזה.
1: נכון, אז תודה על זה, זו נקודה מרתקת. אני רק ניסיתי להסביר איך הרפואה מנסה להעלות את המודעות, גם האישית וגם החברתית, למזון בריא יותר, לפעילות גופנית, להיכרות עם, הדבר, עם התנאים שטובים לי, האינדיבידואל, ובמובן הזה, אם המדינה הייתה משקיעה את הכספים, בשלב המונע או של העלאת המודעות או של יצירת סביבה יותר מרופדת, אני מדומיינת לעצמי, או תומכת, אז יכול באמת להיות שהייתה צריכה להתמודד עם פחות עבריינות.
0: לגמרי. קצה כזאת. ואפשר כאן לציין לחיוב החלטה אחת שנהייתה במדינה, שנקרא תיקון 42 לפקודת בתי הסוהר. תיקון 42 אומר שמטרת, פעם ראשונה נאמר ככה בצורה ברורה, בולטת, בהירה, שמטרת הכליאה היא שיקום. ולא רק ענישה.
1: מה אתה אומר? מתי זה, זה קרה? זה?
0: זה קרה לפני כמה שנים, ולמה זה? אחרי ועדות שאמרו שמשרד האוצר נכנס לתמונה, והוא אמר, יקר מדי רק להעניש. הרי אם אנחנו רק מענישים ולא משקמים, האיש הזה יחזור. אפקט הדלת המסתובבת. אנחנו רואים את זה גם. ברור. אחוז הרצידיביזם, המועדות, הוא בין 40 ל-70, תלוי בסוג עבירה ותלוי בעוד מאפיינים. גבוה. בכל העולם. אזי, אתה אומר, רגע, יותר זול, המדינה אמרה, יותר זול, בואו נסגור לכם את הברז, אנחנו לא רוצים לשלם כל כך הרבה. זאת אומרת, כמו שאמרתי, ההכרח הוביל אותם להגיד שיקום קודם להרתעה mm-hmm. שלא עובדת ממילא, לנקמה. במי זה נוקמת, מי זה משרת וכן הלאה וכן הלאה, שאלה מטרות הענישה המקובלות.
1: כן. קצת סטטיסטיקה אולי, יש איזו סטטיסטיקה שמנסה לתת מספרים לעבריינות שקורית בישראל, אני מניחה שגם במדינות אחרות, אבל יש גם בעיה עם הסטטיסטיקה, יש גם סייגים למספרים הללו. מי מודד,
0: הללו. איך מודד, מה מודד. בואו ניקח דוגמה, וכאמור, אני חוקר איכותני, אז אני לא עוסק בסטטיסטיקה, בואו אבל בואו ניקח דוגמה אפילו של אה, מועדות, אמרתי קודם, רצידיביזם. למה מתייחסת המועדות, המחקרים על מועדות? מתייחסים לעבריינים שנתפסו בשנית. ייתכן כן. שהאדם יצא מבית הסוהר והוא עבריין מדופלם יותר, והוא לא נתפס עכשיו. זאת אומרת, אה, בעצם הם מדברים על יעילות עבודת משיטור. ולא מדברים על חזרה לפשע, חזרה לפשע יותר גדולה ממה שאומרת הסטטיסטיקה. וואו. כי אנחנו, רוב הפשיעה לא מדווחת. כן. אדם שאין לו ביטוח ופרצו אליו הביתה, האם הוא ידווח על זה או לא? הוא צריך ללכת עכשיו להגיש תלונה, אומרים לו אל תסדר את הבית עד שלא... עזבו, בשביל מה אני צריך את זה? כן, תנו לי לחזור
1: לשגרה
0: עם אפילו בעבירות חמורות כעבירות מין, רוב הפשיעה לא מדווחת. Wow. למה זה אומרת לנפגעת, עכשיו מה אני צריכה שיתחילו גברים, עוד גברים או עוד נשים, אנשים זרים לחטט באיבריי המוצנעים כדי להגיד שאני לא שקרנית ושלא בדידי את זה והעללתי אונס על מישהו שצילם אותי כנגד רצוני וכן הלאה וכן הלאה ומה עוד נעשה פה, למה אני צריכה את כל זה? למה אני צריכה אחר כך שהתובע במשפט יתחיל לפשפש בכל עברי, וכן כן. הלאה, זאת אומרת רוב, מה עוד שרוב uh, הפגיעה האמינית נעשית בתחום המשפחה, בתחום המכרים, ואז אותו, את שואלת את, על חצים, את זה, אני רוצה, הלחצים עוד יותר קשים, להרוס משפחה וכן הלאה. זה לא נכון שהיא הורסת משפחה, מי שפגע בה הרס את המשפחה, אבל שוכחים את זה, ומאשימים אותה, וממילא אנשים שנפגעים יש להם... נטייה להאשים את עצמם, ולחברה יש נטייה להאשים את הקורבן, אז מה זה גם נתלונן? רוב הפשיעה אינה מדווחת.
1: אז אתה מדגיש שהסטטיסטיקה היא חלקית מאוד.
0: חלקית מאוד, שקרית מאוד, משמשת בעלי כוח כדי להשתמש בה בהתאם לאינטרסים שלהם, משחקים עם סטטיסטיקה, mm-hmm. ולכן זה לא רק הסטטיסטיקה, צריך לראות מעבר למספרים.
1: כן. קרימינולוגיה שיקומית, למה הכוונה? באיזה כלים אנחנו משתמשים כדי להשתמש בקרימינולוגיה שיקומית? האם אנחנו באמת רק פוגשים את האדם מהרגע, כמו שסיפרת לי, שהוא הורשע, או שלא? אולי קודם, אולי עוד לפני שהוא הורשע, כשהוא חשוד? מתי מתחיל
0: השיקום? הרבה שאלות. נכון. <laughs> נתחיל עם הכלים. יאללה. <laughs> אנושיים. מילה אחת, כלים אנושיים. האם בית סוהר הוא כלי אנושי? לא. אף אחד לא רוצה להיות בבית זוהר. אנשים רוצים, זה לא מדויק, יש אנשים שרוצים כי הם חיים בכלא פנימי כל כך גדול, או כלא חברתי כל כך גדול, שהבית סוהר הוא מפלט שלהם, כי שם הם מרגישים בנוח, כי את זה הם מכירים. יש כאלה, מיעוט, אבל הם היו רוצים להשתחרר מהכלא הפנימי גם. Mm-hmm. רוב האנשים, לא כולם, רוב האנשים עוברים עבירות מתוך מצוקה אישית. רוב האנשים עוברים עבירות כי יש כוחות פנימיים או חברתיים שדוחפים אותם לאורח חיים. שהעבריינות היא הופכת אמצעי, להס... אמצעי קלוקל מאוד, אמצעי שקרי, להשיג לכאורה מעט שקט, מעט כן. רווחה, מעט ביטחון. כשאנחנו משקמים, אנחנו חושבים על מה דוחף האדם, חושבים על המצוקה שלו. ולכן אנחנו אומרים, עד שלא נענה על המצוקה הזאת, האדם ימשיך ללמוד מאותו דבר, כי זה מה שהוא מכיר. אז אנחנו שואפים... לפגוש את המצוקה ולתת לה מענים. לכן אמרתי, קודם כל אנושי. כי האדם זקוק למענה אנושי. כל טיפול או כל פעולת שיקום, היא, הוא, הוא קודם כל מפגש אנושי. מפגש בין אנשים. וכשאנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו במגמה שיקומית, אנחנו מכשירים אותם להיפגש אנושית עם אנשים. ופה אני רוצה להרחיב טיפה על המחלקה שלנו. כן. קרימינולוגיה שיקומית אומצאה בבר אילן. קרימינולוגיה קלינית הומצאה בבר אילן, כי מבר אילן תצא תורה, אוניברסיטה דתית, אז הנה בבר אילן במחלקה לקרימינולוגיה המציאו שני תחומים בתוך הקרימינולוגיה. עד אז הקרימינולוגיה נחשבה מדע שהוא יותר מדע טהור, זאת אומרת חוקרת ולומדת, ובבר אילן היו לפניי אנשים שאמרו, רגע, הקרימינולוגיה היא מקצוע התערבותי גם. הידע שלנו הוא מיוחד, אנחנו אלה שלומדים את כל ההיבטים שקשורים לפשיעה. לתגובה חברתית לפשיעה, שזה כולל ענישה ושיקום. אנחנו מומחים בזה. אפשר לעשות עוד צעד אחד קדימה ולהפוך את זה למומחיות התערבותית. כן. וזה אנחנו עושים במחלקה שלנו בשתי מגמות התערבותיות, הקרימינולוגיה הקלינית והקרימינולוגיה השיקומית. ושתיהן מכשירות תלמידים לעבוד בשטח. מה הכוונה לעבוד בשטח? לעבוד עם נוער, עם מבוגרים, עם בני משפחה של, עם נפגעים. עם אנשים שקשורים איכשהו לקרימינולוגיה בהיבט הצער או הרחב, תלוי בהגדרה, ולתת מענים שינסו לצמצם מעט, אם לא להקל על הסבל, שביסוד מעשה העבריינות. אז את זה לומדים בקרימינולוגיה השיקומית. הקרימינולוגיה השיקומית היא לא רק כלים, היא קודם כל תמונת עולם. תמונת עולם שאדם, רוב האנשים, כמו שאמרתי קודם, נדחפים אל התנהגות. מאוד לא בריאה להם ולעולם ולזולת עקב נסיבות אישיות לא בריאות. ולכן עלינו לתת להם את התרופות הנכונות, ההתנהגותיות, החברתיות, היות ועבריינות היא תוצר של תהליכים בין היתר חברתיים, לכן התרופות שאנחנו צריכים להציע הן בין היתר חברתיות. אני אתן לך דוגמה.
1: זה נשמע שכל מקרה הוא לגופו, זה ממש נשמע שאתם צריכים להיות האנשים הכי יצירתיים והכי מג'נגלים שיש כדי גם לזהות נכון את האלמנטים האישיותיים והפנימיים, להוסיף להם את האלמנטים החברתיים שזיהיתם, ואז לייצר מעין קופסת פתרונות לאותו אדם מתוך המפגש האישי הזה, וללוות אותו במשך זמן, כי זה גם לא קורה ברגע.
0: אמרת את זה מאוד יפה, <laughs> סיכמת את הדברים, ואני חושב ש... לא רק שאת צודקת, אלא זה נכון לכל מקצוע טיפולי. מתי פעם אחרונה מישהו הלך לרופא משפחה והתלונן על כאב ראש ושאל אותו הרופא האם היו שינויים בתזונה? או שאל אותו, קרה משהו במשפחה לאחרונה? והיה מגלה הרופא לדעת שנפטרה אמו של אותו אדם. Mm-hmm. אבל הרופא לא קישר, הוא נתן לו תרופה, הוא שלח אותו לבדיקות לב, אבל אולי נפטרה אמו, לא עלינו. וזה קשור למצב שבו הוא נמצא. אולי הוא נפרד מזוגתו, אולי okay. קרה משהו לילדים, וזה ביסוד התנאים האלו. מתי רופא יתעניין בנסיבות המשפחתיות החברתיות של המחלה של האדם? ויש ספור מחקרים שמראים את הקשר בין מערכת החיסון שלנו לבין משברים אישיים וחברתיים שאנחנו עוברים. בקרימינולוגיה אנחנו שמים את זה על השולחן, mm-hmm. מה שלדעתי גם הפסיכולוגיה צריכה לעשות. הפסיכולוגיה האדלריאנית עושה את זה, לזכותם. זה היה אחד החידושים של אדלר, לכן הוא חתך מעולמו של פרויד, שהוא היה תלמיד שלו, והוא הכניס את המשפחה ואת החברה, הוא ראה את האדם כיצור חברתי, ואנחנו מטפלים באדם כיצור חברתי. בעצם אדלר, מה שהוא עשה, הפסיכולוגיה האדלריאנית, היא סוציותרפיה. מה שאנחנו עושים במגמה השיקומית.
1: איך הובלת אותי באלגנטיות אל השאלה הבאה? אלגנטיות חברתית.
0: זה מושג שאנחנו נצטרך להבין. מושג שהומצא במחלקה לקרימינולוגיה. אם אני זוכר נכון, הקרדיט ניתן לפרופסור שרה בן דוד, שהקימה את המגמה שאנחנו קוראים לה היום שיקומית, היא עברה גלגולי שמות, ולצידה עמדה דוקטור מלכה עלק, שתיהן כבר גמלאיות של המחלקה שלנו. ושתיהן יצרו דורות של קרימינולוגים שיקומיים, שמרחיבים ומלמדים את זה בעוד מוסדות בארץ, אז אנחנו חבים להם את הקרדיט על כך, והם גם דיברו על הסוציותרפיה, שזה בעצם אה, עזרה ליחיד להשתלב טוב יותר בתוך המערכת החברתית שבה הוא מצויים ממילא. ואיפה מתחילה הסוציותרפיה? תהילים, פרק א', מזמור א'. אשרי האיש אשר לא הלך, במה הוא לא... עם מי הוא לא הלך? עצת רשעים, מושב לצים לא ישב, לא עמד עם חטאים. זאת אומרת, סוציותרפיה, אשרי האיש והיה כאייל שטול על פלגי מים וכולי וכולי, זאת אומרת, דע את האנשים שאתה נמצא איתם, שנה את החברה. אספר לך אנקדוטה. כן. הגיע אליי בחור צעיר חביב מאוד, זה מעניין. הקליניקה שלי היא ב... בביתי שביפו, הבית הוא בלב גינה ציבורית קטנה, אבל חביבה מאוד. בדרום יפו, שכונה מעורבת של יהודים וערבים שחיים בשלום, בלי לדבר הרבה על שלום. חיים, פשוט אנחנו חיים יחד. ויש יחסי שכנות טובים עם אלה ועם אלה פחות, וזה כמו שכל יחסי שכנות כן. הכי טבעי שבעולם. בקיצור, עומדים, עומד מחכה בחוץ בחור צעיר, עומד עם אבא שלו, ו... לא נעים להגיד, אתה מסתכל ואתה מתרשם, עוד ארס קטן. ארס קטן הוא בן אדם גדול. וזה האומנות לראות מעבר לארס הקטן את האדם הגדול. אבל זה הרושם שנוצר גם בהתנהגות. כשפתחתי את השער, שניהם עיפו בדלי הסיגריות, ככה, בתנועה ארסית אופיינית למרחקים, ושאלתי אותם בעדינות, אם אני אאסוף את זה או שהם יאספו. <אח> אז הם התביישו ואספו. אבל זו הייתה ההתחלה הטובה שלנו. <laughs> הם לא היחידים שזורקים שם בדלי סיגריות, אז זה בסדר. והוא בחור מאוד חמוד. יהלום שעדיין לא לוטש, והתפקיד שלנו היה לעזור לו להתלטש. הוא הגיע, כמובן, אחרי שבית המשפט התערב בעניינו, היה לו רקע של נתפס מעשן סמים, הוא היה, ואני אגיד את זה במעציניות, הוא היה בן 18 ויום. והוא עישן סמים עם חברים שלו בן 18 פחות יום, זאת אומרת, יש פה הדחת קטינים לעישון סמים, עבירה מאוד מאוד חמורה. כן. זה שהם כולם חברים ובאותו סדר גודל, אבל הוא איתך מזלו לא הרע כשהם נתפסו והוא עבר גיל 18. ויכול להיות שגם הוא, הוא, הוא זה היה שאירגן אותם באותה פעם, אז הוא גם סיפק סמים לק, לקטינים, אוי ואבוי. אז על זה הוא, ואמרנו כל מקרה לגופו של עניין, ההגדרות לפעמים דרמטיות, כשאתה נכנס למקרה ואתה אומר, אבל רגע, הוא היה בן 18 ויום, אין 18 פחות יום, והוא אולי 18 ושבוע, והם פחות שבוע, אז בעצם מה, אלה המדבר, החברים
1: שלא התאמן מסתובב, זה לא שהם... בדיוק, הם...
0: ופעם הוא מארגן, ופעם הוא מישהו מתחתם. אחר מארגן. כן. אז, אז הוא ארגן הפעם למזלו, לא, רק שנתפסו, וככה הגיעו אליו כנראה דרך מי שארגן אותם. בכל אופן, הוא הגיע ומעצר בית, גם כן היה מעצר בית ארוך מאוד, כמו ששוחח ולא טוב לו, לא. אתה צריך לתת שתן נקי, אתה צריך לעשות בדיקות שתן עוד מעט, מעצר בית, קצין מבחן, בדיקות שתן, וכן הלאה. אתה רוצה להראות שעשית משהו עם החיים שלך, לשבת כל היום, עכשיו מעצר בית משעמם לו, אסור לו לצאת, אז מה הוא עושה כל היום? הוא יושב שבמשעממ... ומעשן. ומגיעים חברים ומעשנים, אמרתי לו, אתה צריך להחליף חברים. אשרי האיש וכולי, אתה חייב להחליף חברים, אתה רוצה להפסיק. אמרתי לו, תחליף חברים זה לא מעניין, עליך להחליף חברים. עכשיו יש משפט מאוד נדוש כאן.
1: די, רגע, באמת נתי, זה אפשרי? כי אתה כאילו זורק עליו את המשימה הזאת ו... וזה יש אפשרי? יש משפט נדוש
0: כאן שעובר בליבך ובליבם של חלק מהמאזינים, אבל כולם מעשנים.
1: אה, האמת שלא חשבתי על זה ספציפית, אבל, אבל לא, כולה אוקיי. אבל
0: כולם מעשנים, ואז אני אומר לו, נכון, אני מכיר כמה בגילך שלא מעשנים, זאת אומרת שיש פה ושם. בסדר, אבל
1: אתה לא צריך
0: למצוא אותם, זה בעצם, זה לא כולם מעשנים, זה כולם בסביבה שלי מעשנים. אלה החברים שאני בוחר, ויודעים שאצלי בבית יש אחלה זולה שאפשר לעשן, כי אני במעצר בית, וההורים שלי מעדיפים שאני אשאר בבית ולא אברח החוצה, כי אז אני אלך לב, לבית סוהר. אז, אז אפילו עציני. נוח לעשן עצמי. אז אפילו נוח לעשן, בדיוק. אז כולם באים ואמרתי, יפסיק להיות נוח. לא מעשנים אצלך בבית. הוא מצלצל אליי כמה ימים. הוא אומר, אתה לא תאמין מה קרה. אני חשבתי איך אני מחליף את זה. הוא אומר, פתאום חבר שמספר לי שהוא עכשיו נורמטיבי, הוא עובד וזה, הוא אומר, אני ראיתי אותך שאתה התחלת עם כל הסמים, אז אני חתכתי, בגלל זה הוא לא ראה אותו כמה שנים, אה. אני לא בכיוון הזה, והוא אומר לו, אני עכשיו אתחיל לבקר אותך, שמעתי שאתה במעצר בית, אבל תדע אם אתה מעשן פה וזה, אני לא בא. וזה הייתה התחלה. מצווה גוררת מצווה, וכשאדם מתכוון למשהו, דברים קורים. כל כך הרבה פעמים אמרתי לאנשים, תחליפו חברים, והם אמרו, אבל אי אפשר. וברגע שהם יתאמצו ביחד, ולפעמים אנחנו ניסינו לפצח את הקודים החברתיים, זה הסוציותרפיה, איך להחליף חברים, וברגע שהאדם למד שהוא יכול להחליף חברים, קורים דברים טובים. זה ו- כל נראה אחרת.
1: זה רק להחליף, או שאם נגיד יש בסביבה... צורת זהו, צורת בילוי, או שאני יכולה להגיד להם, תשמעו, אני מבקשת שתתחשבו בי, לייצר מעין שיחה, או מעין... נכון, אה, ואדם מגנה עוד דבר. מאפיין חדש לחברות.
0: עוד דבר מעניין, א', אתה מתחיל מחברים ומ� וחלק מהם חברים לשחטא בלבד, ובעצם אתה שואל את עצמך, מה אני עושה איתם? כשאני סאחי והם מעושנים, מה יש לנו? או כשאנחנו סאחי, אין לנו על מה לדבר בכלל. יש לנו צחוקים של לישונים, אבל מעבר לזה אין לנו על מה לדבר. ואז אולי
1: זה לא מעניין. בעצם אנחנו אפילו לא
0: חברים, בעצם למה אני צריך אותם כחברים בכלל? הם יותר עול מאשר איזו זכות גדולה. Mm-hmm. אז זה דבר אחד שקורה. דבר נוסף, אדם מגלה, וזה כש... אנשים... דעתי האישית, הלישונים, מאוד לא רצוי לאדם. דעתי החברתית, ה- הקרימינליזציה של הקנאביס היא לא רצויה גם כן. אדם שמעשן יש לו בעיה אישית, לתפיסתי, לתפיסתו אין חופש דעות מוחלט, זה עניינו, כל עוד הוא לא מפריע לאף אחד, הכל בסדר, המדינה לא הייתה צריכה להתערב. אני בעד לגליזציה מלאה של כל הסמים, כתהליך חברתי בריא. איך, מתי, כמה, עם רגולציה וכדומה, בוודאי. אבל כמטרה, לגליזציה מלאה, והמחקרים תומכים במה שאני מבחינה אישית, אני חושב שלא טוב לאדם שמעשן, וכשאנשים באים אליי ויש כבר בעייתיות סביב העישון, אז זה בוודאי שאנסה לעזור להם, וחלק מהעזרה זה להחליף חברים, וגם לגלות את העובדה שרציתי להגיד אותה, שהסאחי יכול להיות הסאטלה הכי טובה, כשאתה יודע להיות סאחי. <laughs> ואפשר ללמד אותם <laughs> איך להיות סאחי. התמסרות לסאחי. שזה הסאטלה הכי טובה. ובעצם מה שעשת לה, במיוחד אצל מעשנים כבדים, מה שעשת לה מנסה לפתור את הכאב האישי, את חוסר השקט, את תחושת התעקעות, את, את החוסר, כל זה אפשר לפתור בצורה אחרת. ואז אתה מגלה כמה פתטי היה כשאתה רצית את הסאטלה כדי לפתור את זה, כי לא פתרת כלום. אבל לעומת זאת, כשאתה עולה על הדרך ואתה מתחיל לגלות את עצמך, כמו שאמר לי מישהו, אני... לא נעים לי להגיד. אני מוכשר יותר, אני חברתי יותר, אני זורם יותר, אני מצחיק יותר, שנון יותר, ולא האמנתי שזה אפשרי, כי אני 15 שנה רק בסאטלות, לא מכיר את עצמי אחרת. ופתאום, לא רק שזה אפשרי, זה טוב יותר. היחסים עם בת הזוג טובים יותר, יש אינטימיות אחרת, וכן הלאה וכן הלאה.
1: סוציותרפיה בעצם מניחה שיש לי איזה מעגל חברים שאני אצטרך להחליף או לדבר או איתם. או ליצור. או זהו, זה מסקרן אותי, כי אני מניחה שאתם פוגשים גם אנשים בודדים מאוד, ש... בודדו את עצמם במהלך השנים.
0: אנשים גם בודדים כשהם מצויים בתוך חברה. נכון. אם נעשה עכשיו סקר בתל אביב, כמה בודדים וכמה לא, ונתחיל לחקור. למה לקור... דווקא
1: בתל אביב?
0: <laughs> אני גר ביפו, זה חלק <laughs> מתל אביב, ואנחנו <laughs> יושבים בתל אביב כרגע. <laughs> סתם, סתם כי זה סטריאוטיפ על תל אביב. <laughs> לא, לא, בלי שום סטריאוטיפ, זה הכי קרוב כרגע. כן, כן. אם היינו מדברים בירושלים, אני מניח שהייתי אומר בירושלים. נכון. כמעט החברה המודרנית היא חברה אינדיבידואליסטית. היא מדגישה את האינדיבידואל. זכויות הפרט, זה הפך להיות המצרך הכי קדוש בערך. הכוח העליון שמנהל את כולנו זה זכויות הפרט. כמובן ששכחנו מה חובות הפרט לחברה. אז לפרט יש זכויות. כשלפרט יש זכויות, זה אומר שהאחר באופן פוטנציאלי עלול לפגוע לי בזכויות. ואז אנחנו חברה במגננה של להגן על הזכויות שלנו. מפני מי מפני האחר שעלול לפגוע לי בזכויות. כשאנחנו במגננה של חברה להגן על זכויות הפרט, כל יחיד הוא לעצמו אטום בודד, מה קיבלנו? בדידות, כן. מחלת המאה ה-21, בדידות, אנשים בודדים, מה אתה עושה? בוא נמציא לנו כל מיני תהליכים, נתקשר דרך האמצעים האלקטרוניים כל הזמן, יהיה כל הזמן מתוקשרים. לא כל הזמן בוואטסאפ, בפייסבוק, בוואטאבר, באפליקציות האלה, מתוקשרים כל הזמן, אבל בעצם תקשורת של בדידות. אז החברה המודרנית היא חברה... בודדה, אנשים בה בודדים, תחושת לכידות נמוכה, קוהרנטיות חברתית נמוכה. ולכן הסוציותרפיה אומרת, אם אנחנו רוצים לסייע לחברה, צריכים לחזור וללמד אנשים איך להיות אחד עם השני בטוב. והם ב- יכולים
1: ב- לפי הסוציותרפיה, ברור, זה משהו שכולנו יכולים ברור. לעשות, ברור. להיות יצור חברתי כפי שאנחנו
0: האנשים כנראה... הם טובים ביסודם. כן. כל האנשים טובים ביסודם ומתנהגים לא טוב. היצר מסיט אותם. מה שקוראים יצר הרע ביהדות, האימפולסיביות, תהליכים חברתיים, השפעות חוץ. זהו, התהליכים גם
1: מרתקים פה. אבל האדם
0: בטבעו, הוא יצור טוב, ואם ניתן לו את התנאים הנכונים לאדם, הטוב שלו ינצח. הוא תמיד מנצח בסופו של דבר. <laughs> אחרת לא היינו פה, אם הרע היה מנצח כבר מזמן היינו מושמדים.
1: אז אנחנו נמשיך לצלול אל הסוציותרפיה ונראה איך היא פועלת את פעולותיה בכל מיני מקרים שאתה מתעסק בהם, מחקרים שעשית, אנחנו נמשיך בפרקים הבאים ללמוד את זה, ובינתיים אפשר לסכם את הפרק, נכון?
0: אני חושב שכן, עשינו מסע לא
1: קטן היום. נכון, בדרך כלל פרקי מבוא זה מסע. תודה. הקרימינולוגיה, תורת הפשע, משיקה לתחומים רבים, משום שכדי לעסוק בתופעת הפשיעה, חשוב להבין את מכלול המאפיינים שלה, שמגדירים אותה ומעצבים אותה וגורמים לה לקרות. הקרימינולוגיה קשורה בפסיכולוגיה, שמספקת הסברים המבוססים על אישיות, נפש, קושי בוויסות רגשית והסתגלות רגשית, הפרעות אישיות ועוד. הקרימינולוגיה קשורה בסוציולוגיה. שמספקת הסברים חברתיים, תרבותיים ודמוגרפיים שסובבים את האדם. הקרימינולוגיה קשורה גם במשפט, שהוא אחד המרחבים המשפיעים ביותר שבהם יידון המקרה של האדם מחשות בביצוע העבירה. ינוהלו ההליכים שיקבעו כיצד תיראה שגרת חייו ושגרת חיי משפחתו במשך תקופת זמן לא מבוטלת. ציינו שהקרימינולוגיה מושכת רבים מאיתנו. אבל רובנו מוכנות ומוכנים לעסוק בה כשהיא מוצגת בסדרת טלוויזיה או רומן מותח. היא מסקרנת, אבל בחיינו הפרטיים נעשה הרבה כדי להתרחק ממי שקשור לפשיעה, ובדרך כלל נתרחק גם מהמעגל שסובב אותו. בסדרת הפרקים שלנו יחד נתמקד בקרימינולוגיה שיקומית, תחום שהומצא באוניברסיטת בר אילן. נלמד בה ומיושם בה. מדובר במקצוע התערבותי שנועד לשקם עוברי חוק ולהפחית התנהגות בסיכון בעזרת כלים אנושיים, כלים שמבוססים על מפגש אנושי עם המטופל. הנחת היסוד של הקרימינולוגיה השיקומית היא שהאדם טוב ביסודו, ואם נכיר אותו מקרוב, נוכל לחשוף את הטוב שבו ולתת לו כלים שמתאימים לסיפור האישי שלו, כדי שיוכל לשלוט בעצמו, להשלים עם עצמו ולהשתלב בחברה. מושג מרכזי בקרימינולוגיה שיקומית הוא סוציותרפיה. שיקום מבוסס מערכות יחסים. כדי שהשיקום יהיה יעיל, חשוב להתייחס לאנשים שנמצאים בחייו של המטופל ולסוג הקשרים שהוא מקיים עימם. באמצעות היכרות מעמיקה של המטפל עם הרשת החברתית של המטופל, והיכרות מחודשת של המטופל עם רשת הקשרים שלו עצמו, אפשר יהיה לקבל החלטות חברתיות שייטיבו איתו. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה, פרופסור נתי רונאל, חבר סגל במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה לאביטל שוסה עם כהן, תחקירנית הסדרה, אלון מקלר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ותודה לכן ולכם, המאזינים והמאזינות של המעבדה. אנחנו נשתמע.